0: Voy a tratar de comunicar lo que el Señor eh, ha puesto en mi corazón. Llevo, llevo un día un poco... De, no, sé, no sé, supongo le pasará, os pasará también esos días que eres muy consciente de que el Señor está ahí y, y es, es difícil cantar, predicar, voy a llorando todo el rato y se, <risa> me gustaría que predicar a otro y sentarme a escuchar y estar llorando en la predicación, la verdad. Pero bueno, me toca a mí, así que... <risa> así que bueno... Marcos, Marcos 12, estamos ahí en Marcos 12, eh, aquellos que estáis siguiendo eh, la serie, asignados por Jesús, hemos estado digamos, varios sermones, no sé, 20, 25, no, no sé, ya perdió la cuenta de los sermones que llevamos, viendo a Jesús ahí en diferentes eh, escenas. Y la verdad que el texto que, que me tocaba compartir hoy y cerrar ese debate, eh, diálogo, sermón, no sé cómo llamarlo, porque creo que hay un poquito de todo entre Jesús y la élite religiosa uh, es, es, es un, un texto un poco y un tanto duro eh, mi, mi corazón está esta tarde no está muy acorde al texto que voy a predicar, pero bueno es la palabra del Señor y, y vamos, vamos a ella, que siempre no solo nos confronta, sino también nos consuela nos anima y, y bueno, como sabéis, hemos estado hablando eh, el domingo pasado vimos aquí eh, ¿Cuál era la esencia de la verdadera religión? No sé si lo recordáis, pero estuvimos hablando acerca de eso. Martes Santo, la Semana de la Pasión, Jesús uh, en el templo, debatiendo con la élite religiosa de Israel. Fariseos, saduceos, incluso algunas sectas políticas estaban por allí, los herodianos. Y están todos tratando de hacer caer a Jesús. Todos ellos. Sin embargo, el Señor sale victorioso en cada uno de sus debates y en cada pregunta que formula eh, alguno de estos hombres, el Señor tiene una respuesta que viene como una perla para su pueblo, una enseñanza que nos bendice. Y esa, esa, esa es la gloria y la belleza del Señor. ¿no? Él está en un momento de tensión, están tratando de destrozarle y Él responde con enseñanzas para su pueblo. Si los, por ejemplo, eh, fariseos no hubieran preguntado acerca de los impuestos, ¿qué sabríamos nosotros hoy? si los saduceos no hubieran preguntado acerca de la resurrección de los muertos ¿qué sabríamos nosotros hoy? el Señor toma esas preguntas difíciles y las convierte en una bendición para su pueblo y aquí, aquí ya hay una primera verdad con la cual consolar nuestro corazón hermano los momentos difíciles que nosotros atravesamos como cristianos si estamos en Cristo Él tiene la capacidad de utilizar eso para nuestro propio bien no me preguntes cómo no lo sé pero lo hace lo hace la Biblia dice que todas las cosas Todas las cosas ayudan a bien. Aquellos que aman al Señor y conforme su propósito han sido llamados. Todas las cosas, todo. Aún aquello que, que parezca insignificante, aún aquello que parezca una. parezca algo muy, muy malo, muy. Que nos afecta para mal, en principio, a simple vista, pero desde una perspectiva eterna, aquello Dios lo utiliza para nuestro bien. Es más, me atrevería a decir, si luego no me tachan de eje, que incluso a veces nuestras malas decisiones, Dios tiene esa capacidad eh, de convertirlas en cosas buenas, en un futuro para nosotros. Y dice, pero esto cómo, cómo, el Señor cómo hace este tipo de cosas. Y él nos sorprende, no que no nos deje pasar por las consecuencias, las malas decisiones, nos deja pasar, pero aprendemos de eso. Y ahí está la belleza de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, uno de los escribas le preguntó, ¿cuál era el mayor mandamiento? Y él respondió, y eso fue lo que vimos el domingo pasado. ¿Recordáis? Amar a Dios con todo el corazón y al prójimo como a uno mismo, y estuvimos hablando y meditando en este pasaje en estas palabras de Jesús que no eran apenas era apenas el Shema de Israel un texto que él cogió de Deuteronomio y lo vuelve a reproducir aquí con este escriba y el primer mandamiento es amar a Dios ¿verdad? ¿sí o no? Okay. no <risa> Estuvimos diciendo eso una y otra vez el domingo pasado El primer mandamiento que está en ese texto es conocer a Dios Que no es lo mismo que amarle Porque el amarle es simplemente una consecuencia de conocerle Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es Nos está diciendo quién es Dios Y estuvimos hablando de quién es Dios Y que el deseo de Dios es que todo hombre, todo ser humano le conozca Aquí está la demanda, demanda de conocerle por lo tanto el camino hacia la verdadera religión dijimos que era conocer a Dios y luego se generaría en nosotros de manera natural impulsos, deseos por amar a Dios y amar al prójimo como a uno mismo. Decíamos que no teníamos que esforzarnos en amarnos nosotros, que eso es, es algo intrínseco en nosotros, sino que más bien tenemos que esforzarnos por buscar el bien del prójimo, eso sí es más difícil. Y por último dijimos que en realidad ningún ser humano ni puede conocer a Dios, ni puede cumplir los mandamientos, ni puede amar a Dios, ni puede amar al prójimo, porque estos mandamientos, decía el Evangelio de Mateo, de estos mandamientos dependen la ley y los profetas, es decir, estos mandamientos son el resumen de la ley y tenía como finalidad que, que, que el pueblo de Dios pudiera amar a Dios y amar al prójimo, pero cuando ellos se despistaban y se desviaban de esa ley los profetas estaban ahí para redirigirlos a esa ley sin embargo ningún ser humano ningún ser humano fue capaz de cumplir esos mandamientos pero aquel que está dando la respuesta al escriba no solo nos está mostrando el camino sino que está transitando el camino por nosotros él es aquel que ha sido capaz de amar a Dios y de amar al prójimo y lo vimos y terminamos ahí con el evangelio la esencia de la verdadera religión es creer en el Evangelio lo que nos da acceso al conocimiento de Dios y como resultado vamos a amar a Dios y amar al prójimo ese fue el resumen el semón, la semana pasada pero ahora tenemos un texto un, un tanto más complicado porque Jesús no solo nos enseña la verdadera religión sino que también ahora nos va a mostrar la esencia, más, más que la esencia la práctica, la expresión de la falsa religión. Por una parte, no, 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 nos mostró la esencia de la verdadera religión, pero ahora él nos va a mostrar la, la expresión de la falsa religión. Hoy compartía con los hermanos en Puente Genil y, y les preguntaba: ¿Cuántos religiosos hay aquí? Y nadie levantaba la mano. ¿Por qué? Porque tenemos el concepto de religión distorsionado. Ser religioso no está mal tener una religión no está mal de hecho todos los que estamos aquí si somos cristianos tenemos una religión pero como las palabras al final van cambiando su significado con el paso del tiempo como hemos visto personas profesar la religión cristiana pero comportarse de manera desasociada a aquello que están profesando les hemos tildado de religioso porque ellos profesaban ser religiosos y no hemos querido asociarnos con ellos porque su vida era un asco y hemos dicho, no, no, yo no, yo, yo no tengo una religión, yo tengo una relación. Pero en realidad decir que tenemos una religión y decir que tenemos una relación es exactamente lo mismo. Porque la palabra religión significa estar ligado, atado intensamente a Dios. Si tienes una relación con Dios, tienes una religión, obviamente la cristiana. Y esa es la verdadera religión, amar a Dios y al prójimo. Pero ahora el Señor nos va, eh, eh, nos va a mostrar la expresión de la, farsa, de la falsa religión o de la religión vana la religión que no sirve, la religión inútil y lo vemos en Marcos capítulo 12 versos 38 al 40 después de que Jesús tiene este, él trae esta enseñanza al escriba ¿recordáis? le dijo al escriba eh, sabiamente has hablado no estás lejos del reino pero dijimos, cuidado estar lejos no significa estar dentro Saber cosas no significa creerlas. No está lejos. Bien, porque sabe cosas. Pero no está dentro. No está dentro. Y justamente después de eso es el Señor el que hace una pregunta. Es una pregunta acerca de, del Mesías, del Cristo. ¿De quién es hijo el Cristo? Ese es el pasaje que tenéis entre el pasaje que vamos a leer y el pasaje que vimos la semana. Pasada. ¿De quién es hijo el Cristo? Y es importante que tengáis esto en mente porque al final vamos a terminar con este pasaje porque Jesús lo saca adrede. Él hace esta pregunta. ¿De quién es hijo el Cristo? Y ellos dicen que es hijo de David. Entonces el Señor le hace otra pregunta. ¿Y cómo si es hijo de David? David le llama Señor. Dijo el Señor a mi Señor. Esto es una palabra de David que está en los salmos siéntate a mi diestra hasta que ponga a los enemigos por el estrado de tus pies y entonces la élite religiosa se quedan uno mirándose al otro, nos callamos mejor ¿no? ¿y por qué? ¿qué decimos aquí? y entonces justamente después de ese silencio el Señor dice esto Él está allí en el templo, ponte en escena allí está Jesús en el templo, en su templo en su templo el rabino que era mucho más que un rabino Quizá en algún rincón, porque los, los, los rabí hacían eso, se iban al templo a enseñar. Y de hecho ellos se enfadan con Jesús y le preguntan con qué autoridad hace estas cosas, porque cuando Jesús llegó a aquel templo, toda la audiencia de los demás rabinos los dejaron allí y se fueron todos a escuchar a Jesús. Entonces allí también están los otros rabinos, allí también están los otros fari los, los, los fariseos, los saduceos, están todos allí. Y está allí el Señor, y está allí el pueblo escuchando a Jesús, y están sus discípulos, mucha gente en el templo. Y el Señor empieza a decir estas palabras, y les decía en su doctrina, es decir, de las tantas cosas que él estaba enseñando, en aquel momento él dijo a estas palabras, guardaos, cuidado, cuidado, guardaos de los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Los doctores de la ley, la mayoría de ellos fariseos. Había saduceos también que pertenecían al grupo de los doctores de la ley, pero la gran mayoría de los escribas eran fariseos. Y él les dice, guardaos, estaban allí. Es como si yo eh, como si yo os dijera aquí delante de Daniel, hermanos, cuidado con Daniel. eh. Cuidado porque uno no se puede fiar mucho de él. Eso fue, eso fue lo que hizo Jesús. Cuidado con los escribas. Ellos lo estaban escuchando. Lo de Daniel obviamente era una broma. <ríe> que gustan de andar con larga ropa y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en la sinagoga y los primeros asientos en la cena. Que devoran las casas de las viudas. Y por pretexto, y la palabra aquí más correcta es por apariencia, por aparentar algo, hacen largas oraciones. Y concluye diciendo, estos... Recibirán mayor condenación. hermano este pasaje eh, contiene tres versos. Tres versos donde se resumen un largo sermón de Jesús. De hecho, fue el último sermón de Jesús, que está en Mateo capítulo 23. El, el famoso sermón de los Ayes. No sé si lo habéis leído en algún momento. Si habéis leído el Evangelio de Mateo capítulo 23, allí está. Un gran discurso de Jesús... El último sermón, la última bala, la reservó, la reservó para la élite religiosa. Los Ayes, los Ayes. Y en ese sermón Jesús hace, hace un análisis de los creadores y promotores de la falsa religión. En ese sermón que está en Mateo 23 y que Marcos resume en apenas tres versos, Jesús está haciendo un análisis de los creadores y los promotores de la falsa religión. Él empieza diciendo, guardaos de los escribas. Él está advirtiendo a todos los que están allí que tengan cuidado de aquellos hombres que aparentemente eran los encargados de guiar a la gente a Dios. Y él les dice, "Tened cuidado. hermano es como si de repente... Hay gente aquí que empieza a ver ciertas actitudes en mí. Que soy el pastor, que tengo que transmitir la verdad bíblica. Y empiezan a decir: cuidado con Nehemiah. Cuidado. Cuidado. Se supone que yo tengo que llevar a Dios a través de su palabra. Pero hago todo lo contrario. Estos hombres eran, eran los líderes religiosos de Israel. Ellos tenían que orientar al pueblo a Dios. Eso ha de haber sido un choque brutal en la mente de la gente que estaba allí. Pero, ¿cómo, cómo, que, cómo que cuidado? Pues, si ellos son los doctores de la ley, si ellos son los que saben la Biblia, si ellos son los que nos tienen que guiar a Dios, ¿cómo vamos a tener cuidado? Pues, es eso precisamente lo que Jesús está diciendo: guardados de los escribas. Porque ellos en vez de guiar y proteger el redil de Dios, ¿qué estaban haciendo? Estaban masacrando, masacrando las ovejas del Señor. La verdadera religión, hermanos, tiene que ver con amar a Dios, lo vimos, conocer a Dios y como respuesta amarle y amar al prójimo. Pero resulta que estos hombres hacen todo lo contrario, todo lo contrario. Ellos aparentaban amar a Dios y al prójimo, pero en realidad no le amaban. En Mateo 23, en el gran sermón de los Ayes, ay, ay, de los fariseos y escribas. Si lees Mateo 23 vas a ver eso. Ay de los fariseos y escribas, pero Jesús añade una palabra más en ese ay. Hipócritas, falsos, mentirosos. Ay de los fariseos y escribas. Estos hombres no eran lo que aparentaban ser. Su vida, la vida de ellos, debería ser una manifestación del amor de Dios y servicio al prójimo. Pero más bien, era todo lo contrario. Ellos tenían un inmenso amor propio. Y les encantaba, la palabra les gusta, es saboreaban, se deleitaban. En servirse a sí mismos. Hermanos, a través de las palabras de Jesús... Veremos que la práctica de la falsa religión... Perdón, a través de las palabras de Jesús vamos a ver la práctica de la, de, de la falsa religión. La práctica de la falsa religión. Pero no solo la práctica de la falsa religión, sino que la consecuencia... De aquellos que practican la falsa religión. Por una parte... La práctica de la falsa religión, cómo se expresa la, fal la falsa religión. Por otra parte, la consecuencia de practicar la falsa religión. Y por último, el medio para salir de la falsa religión a la verdadera religión. La práctica, hermanos, de la falsa religión se inicia en el elevado amor hacia uno mismo. Es decir, buscar lo que yo creo que es mi propio bien, incluso a costa del prójimo y a veces incluso utilizando la piedad, utilizando la religión, utilizando incluso, a Dios nadie lo puede utilizar, pero utilizando las verdades de Dios para buscar mi propio bien. Esa es la esencia de aquellos que practican la falsa religión. Déjame mostrarte esto en el texto. Dice que los escribas de quienes ellos se tenían que guardar, gustan, es decir, saborean, se deleita, les encanta andar con largas ropas. Pero no solo les encanta eso, aman las salutaciones en las plazas, las primeras sillas en la sinagoga y los primeros asientos en la cena. Hermano, pregunto, ¿hay algo malo en usar las ropas que usaban los rabinos de aquella época? ¿Hay algo malo en utilizar ese tipo de ropa? ¿Hay algo malo en las salutaciones de la plaza, en las plazas? ¿En saludar a otras personas? ¿En pararte con ellas? ¿En convivir con ellas? ¿Hay algo malo incluso en buscar los primeros, los primeros sitios en la sinagoga? ¿Hay algo malo de eso? ¿Será que eso en sí mismo está mal? Claro que no. Lo que está mal es lo que mueve a, esta gente, a estas personas a buscar estas cosas. ¿Qué les mueve a eso? Vamos a tratar de entender un poco lo que había en el corazón de los escribas y de los fariseos. Bueno, las la, la largas ropas a las cuales se refiere Jesús, era, la, era el atuendo normal de un estudiante de la ley. Es decir, en aquella época cualquier persona distinguía a un escriba y un fariseo. Ellos tenían un atuendo distinto, diferente. Era un atuendo de los estudiantes de la ley, de los doctores de la ley. Hasta ahí ningún problema. Pero no solo eso. El atuendo que ellos llevaban, ellos tomaron un pasaje de Números 15, donde eh, Dios le había dicho al pueblo de Israel cómo deberían de vestirse, cómo tendrían que ser el borde de sus mantos. Se tenían que hacer unas franjas o flecos en el borde del vestido que ellos llevaban. Ahora, esos flecos eran para recordar los mandamientos... Recordáis que a Jesús una mujer tocó el borde de su manto, no fue el borde de, de, del manto, lo que tocó a esa mujer fueron estos flecos. Eran unos flecos que, que colgaban del manto y eso servía para que azules, si no, si no recuerdo mal, y eso servía para que cuando ellos vieran eso ellos tenían que recordar los mandamientos. Era una especie de, de, de recordatorio ilustrativo. Veo eso y me acuerdo de los mandamientos del Señor. Ahora, ¿hay algún problema en esto, en utilizar esto? Es más, era bíblico. Era bíblico. Tienes que lo, lo, lo... El pueblo de Israel podría vestirse de esa manera. Deber... Y no se lo podía, debería. El problema, hermano, es que con el pasar del tiempo, aquellos flecos se convirtieron en un símbolo de piedad. Un símbolo de piedad. Y aquellas personas que utilizaban estos flecos, sobre todo los escribas, ¿saben lo que ellos hacían? Los alargaban. Ellos querían que aquellos flecos se vieran, que todo el mundo viera los flecos que ellos, que ellos tenían en su, en su vestidura. Es más, hay un texto que está en Mateo, que es el mismo, el Mateo 23. Mateo está contando el mismo suceso que cuenta Marcos, pero con más detalle, y dice critic Jesús criticando a los Escribas, dice, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Lo alargan, lo alargan. Sobre este texto, William Hendrickson dice, andan por todos lados vestidos como reyes o sacerdotes, preparados para realizar funciones oficiales. Ellos querían distinguirse entre los demás y querían mostrar su piedad, mostrar su espiritualidad es más ¿recordáis el texto de Lishma de, de que decía que las palabras del Señor estarían como una señal en la mano y, y como frontales entre los ojos? ¿saben lo que llegaron a hacer los escribas hermano? ellos amarraban un cuadrito de cuero en la frente pequeñito pero en la época de Jesús algunos los agrandaban porque ellos querían mostrar qué, qué significaba allí había rollos de, 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 de la ley entonces, conforme más grande fuera tu cuadradito de cuero donde tú guardas los rollos de la ley, se supone que más sabes. <risa> Ellos iban pavoneándose, mostrando su espiritualidad a aquellos que estaban por allí. ¿no? Ahora, ¿hay algo de malo en utilizar las vestiduras de los fariseos? Ninguna, es más, es más. Si ellos se hubieran puesto esa ropa con el deseo de que los identificasen y pudieran acudir a ellos para que ellos pudieran servir al pueblo, dándoles la ley, el Señor hubiera aplaudido ese gesto. ¡Qué bien! ¿Queréis ser visibles para poder servir a otros? ¡Qué bien! Pero obviamente ellos no querían servir a nadie. Ellos querían servirse a sí mismos. Ellos querían pavonearse con sus supuestos títulos. Las salutaciones en las plazas. Mateo también nos da un poquito más de, de detalles sobre esto. Jesús no está condenando el hecho de que los fariseos fuesen al lugar donde se encontraba la gente en Palestina para saludarse, recibir un cordial saludo y conversar un poco. Él no está criticando eso. Mateo nos enseña que ellos no solo amaban las salutaciones en las plazas, sino que también amaba que le dijeran, Rabí, Rabí... Ellos querían ir a la plaza para escuchar de las personas, Rabí, oh Rabí, qué bien que estés aquí, querido Rabí. ¿Eso era lo que ellos estaban buscando? Hermano, ellos no amaban socializar. No hay nada malo en socializar, en relacionarnos. Ellos amaban los elogios de la sociedad que es diferente. Amaban. Y no solo amaban, lo necesitaban. Ellos también buscaban los mejores sitios en la sinagoga. En la sinagoga había un lugar, eh, básicamente, imaginemos que esto fuera una sinagoga. Pues si aquí arriba, si ahí donde está esa mesa era donde se pronunciaba la, 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 la lectura de la ley y donde se hacían las oraciones, allí cerca había varias sillas. Y aquellas personas que estaban allí sentadas, estaban siempre cerca de la ley y de aquellos que pronunciaban las oraciones. Cuando dice Jesús que ellos amaban las primeras, los primeros sitios, las primeras sillas, las principales sillas de la sinagoga, Él lo que está diciendo es que ellos querían estar allí, en un lugar visible. Ahora, ¿hay algo malo en sentarse delante? No. Porque si ellos querían estar allí para estar más atento a la ley y que nadie les, nada les, les distrajera, está estupendo. Pero ¿sabes lo que ellos querían? ser visto que me vean que me vean ellos están utilizando hermano al prójimo y la religión como un medio están utilizando el prójimo y a Dios como un medio para un fin el fin ellos mismos ellos mismos te acuerdas la verdadera religión es todo lo contrario Ellos buscaban, ellos, perdón, utilizaban todas estas cosas para buscar su propia gloria. El prójimo y Dios son solo medios para alcanzar su propio bien. Medios para alcanzar su bien. Esa es la gran diferencia entre la falsa religión y la verdadera. La verdadera es todo lo contrario. El fin es la gloria de Dios y el prójimo. Yo estoy constantemente buscando la gloria de Dios y el bien del prójimo me esfuerzo, me doy, me vierto pero la falsa religión es todo lo contrario es centrarnos en nosotros es más va a sonar un poco fuerte no solo es falsa, es diabólica ¿cómo, cómo, cómo llamó el Señor a los fariseos? Okay. hijos del diablo hijos del diablo, suena fuerte porque a veces pensamos que el diablo quiere que nosotros le adoremos no él quiere que nos adoremos a nosotros mismos <ríe> él quiere réplicas de él la tentación en el huerto de Edén fue esa sed como Dios que nosotros seamos nuestro fin que nos pasemos la vida buscando nuestro propio bien eso no tiene nada que ver con lo que Jesús enseñó eso no tiene nada que ver con la verdadera religión podemos ver que el prójimo y Dios era un medio para estos hombres por el verso siguiente ellos no solo amaban no solo se deleitaban usando su ropaje saludando en las plazas y escuchando rabí, rabí sentándose en las primeras sillas en la sinagoga sino que dice el texto bíblico que ellos devoraban literalmente las casas de las viudas y como pretexto, es decir, por apariencia hacían largas oraciones ¿Qué, ¿qué está diciendo aquí el Señor? ¿qué está diciendo aquí el Señor? hermanos, los escribas en aquella época no solo eran intérpretes de la ley eran intérpretes de la ley y por ende una, eran una especie de abogado porque la, 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 la nación de Israel siempre había sido teocrática. Por lo tanto, los derechos de las personas, de la sociedad, derivaban de la ley de Dios, no de otra ley. Entonces, todas las cuestiones que tenían que ver con posesiones, con negocios, ¿quiénes eran los expertos en saber qué era lo correcto y quién no era lo correcto? Ellos. Los escribas. ¿Qué ocurría a las viudas que... Habían perdido a sus esposos, tenían posesiones, herencias, tierras. No, desde tontos no tenían nada. Y entonces ellos se acercaban a ellas y le decían, mira, nosotros somos los adecuados para gestionarte estas cosas. ¿Sabes lo que hacían? Las despellejaban vivas, las dejaban sin nada. Le, le, hubiera estado bien que ellos le hubieran cobrado una tasa por arreglarle la documentación. Lo, lo. Pero no, ellos elevaban esa tasa y algunos incluso se quedaban con sus posesiones. diciéndole ¿estás haciendo un servicio a Dios? Eso y por pretexto, hacían largas oraciones. Y la palabra que es apariencia, ¿qué hacían estos hombres? Ellos oraban en, en, en voz alta, ellos querían. ¿Por qué salían? ¿Por qué se vestían de, de aquella manera? Porque ellos querían aparentar lo que no eran. Ellos querían que la gente pensaran que ellos eran los hombres de Dios, los representantes del Señor. Que ellos eran hombres espirituales. ¿Qué hacían las, las pobres viudas? Yo no creo que este hombre me vaya a hacer esto. ¿Has visto cómo ora? ¿Has visto cómo enseña? Y una tras otra caía. Totalmente, esa fue otra palabra que Jesús le dijo a estos hombres. "Sois lobos disfrazados de ovejas. ¿Os dais cuenta, hermanos, qué que locura? Las personas y Dios para... Para estos hombres despiadados son apenas medios para lograr un fin, ellos mismos, su propia gloria, su propio bien. Ellos están centrados en esforzarse por buscar su propio bien. Están obsesionados consigo mismos. Dios y el prójimo son apenas medios. Ahora, está bien que hablemos de los escribas y de los líderes religiosos, pero pensemos un poco en nosotros. Porque es fácil criticar a pecados tan escandalosos como estos. Pero, ¿quién es Dios para nosotros? ¿Es el fin de nuestra vida realmente? ¿O es nuestro medio para alcanzar aquellas cosas que queremos? ¿Quién es Dios? ¿Por qué oras? ¿Por qué lees? ¿Por qué te relacionas con otros hermanos? ¿Por qué sirves al Señor? ¿Qué estás buscando? Porque si yo vengo y sirvo a la iglesia y pasan dos, tres, cuatro, cinco meses y nadie me dice... Oye, Eremías, qué bendición. Me ha bend... Y yo me frustro. Y me voy a casa amargado. Yo estoy haciendo que Dios sea, sea mi medio y no mi fin. Yo estoy buscando mi propia gloria. Yo estoy buscando mi propio bien. ¿Qué buscamos? ¿Realmente Dios es nuestro fin? ¿Vivimos para su gloria? Estamos, ¿Nuestra vida se basa en esforzarnos en buscar el bien del prójimo? O, está, ¿O nos despertamos y nos acostamos buscando nuestro propio bien todo el día? A lo mejor nuestro pecado no es tan escandaloso como el de ellos, pero quizás no estás viviendo una religión tan auténtica como tú crees. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de practicar la falsa religión? Es, es dura, ¿eh? Es dura. ¿Qué dice el texto, hermano, sobre el fin de estos hombres que piensan que se, que se van a ir de rosita? Dice el Señor Jesús, estos, estos hombres recibirán, y fíjate en esta palabra, mayor condenación. Mayor condenación. Y yo no sé si lo sabía, pero no todos que vayan al infierno van a recibir la misma sentencia. ¿Sabías eso? Por supuesto las obras no nos salvan, nos salva la fe en Cristo Jesús. Pero aquellos que no hayan creído en Cristo serán condenados, pero habrá gente, no, no solo por este texto, sino por más textos de las Escrituras. La Biblia nos enseña que habrá grados de condenación, habrá más severidad para algunos que para otros. Así como habrá más recompensa para algunos cristianos que para otros. Y, y ahí, y en, esa en esa recompensa lo que se va a medir sí que van a ser nuestras obras van a ser pasadas por fuego que obviamente las obras son una consecuencia de la fe aquel que abundó en buenas obras es porque tenía una inmensa fe en Cristo Jesús pero así como los creyentes no van a ser recompensados de la misma manera los no creyentes los que no crean en Cristo no van a recibir el mismo grado de condenación y Jesús aquí está diciendo que estos hombres van a ser duramente condenados. Y déjame mostrarte esto, por si hubiera alguien que aún se espanta con estas cosas, déjame mostrarte esto a través de varios textos bíblicos, a través de varios versos. Mira, Lucas 12, vamos a Lucas 12, verso 47 al 48. 47 al 48, dice... Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, fijaros, fijaros. ¿Estáis? ¿Estáis conmigo? Lucas 12. No se preparó ni hizo conforme a su voluntad. ¿Qué dice? Recibirá muchos azotes. No poco, mucho. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote será azotado poco. Porque a todo aquel, a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y el que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Ven los distintos grados, dependiendo del conocimiento de la voluntad de Dios y la omisión a esta voluntad de Dios, más severidad y menos. Quizá haya alguien que pueda decir, ya no me has es una parábola. Claro, pero es que una parábola te muestra una verdad más grande de lo que te está diciendo. Ese es el propósito de la parábola. Mateo 11, del 21 al 24. de 11 del 21 al 24. Más ayes. Fijaros. Hay de ti, Corazín, hay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se si hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubieran arrepentido en Silicio y en Ceniza. Por tanto, os digo que en el día del juicio, fijaros en esto, hermano. Esto ya no es una parábola, ¿eh? Será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y si fuera poco, y tú Capernaum añade... Y es el Señor Jesús, el Señor Jesús, hablando del castigo eterno. Y tú Capernaum que eres levantada hasta el cielo, hasta la de serás abatida. Porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en ti habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Uno más, uno más por si todavía no tenéis con esto Santiago 3.1 Y este nos, nos afecta sobre todo a aquellos que predicamos la palabra del Señor. Fijaros, Santiago 3.1 Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Fijaros. Yo a todo el, en la iglesia, a todo que veo, que quiere, que quiere enseñar, que quiere... Lo, digo, mira, mira esto. Ten en cuenta esto. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Sabiendo que recibiremos que mayor condenación. Parece ser. Parece ser que la idea en cada uno de estos textos es que a mayor revelación de Dios, a mayor conocimiento de Dios y omisión a ese conocimiento, mayor condenación. ¿Se entiende? Cada uno de esos textos están diciendo eso. Ahora, hermano, esto, esto, no, esto nos pone mucho aprieto. Aquellos que venimos cada domingo y nos sentamos en la iglesia. Aquel que viene cada domingo y se sienta... Y ocupa uno de esos bancos. Si no está en Cristo y se tira 20, 30 años en la iglesia sin estar en Cristo, lo único que está haciendo es acumular ira sobre su cabeza. Dije que era un poco duro el sermón de hoy. Pero es la realidad. Y yo quisiera evitarte eso. Si tú estás aquí y todavía no has rendido tu vida al Señor, no estás... No estás haciendo otra cosa que acumular ira sobre tu cabeza. Ahora, obviamente, si has creído en Cristo, no tienes que hacer nada, simplemente recrearte en su amor. Pero estás viendo, el hay grado de castigo. Ahora, ¿por, ¿por qué el Señor es más severo con aquellos que están expuestos a más revelación y omiten esa revelación? ¿Por qué? ¿Por qué? Hermanos, porque cuando nosotros afirmamos creer una cosa Y vivimos y enseñamos todo lo contrario No solo nos alejamos nosotros de Dios ¿Qué hacemos? Gracias. Alejamos a mucha gente del Señor Muchas personas hoy En nuestra sociedad no quieren saber nada de Cristo Por muchos cristianos Esa es la verdad Porque eh, vamos diciendo soy evangélico, soy cristiano y luego vamos haciendo un montón de tonterías por el camino. Y vivimos una falsa religión. Buscando nuestro propio bien. Bueno, asegúrate de verdad de estar viviendo una verdadera religión. Asegúrate de que tú no eres el fin de tus acciones, de tu vida, sino Dios y el prójimo. Para terminar, el medio, el medio. ¿Cuál es el medio? Vale, Nemia, eh, quizá estoy viviendo mucho para mi propia gloria, pero ¿qué hago para salir de aquí? ¿Qué hago para salir de aquí? El texto que conecta a la verdadera religión, de la falsa religión, está justo en medio. Está ahí. Y nos habla del de Mesías esperado. ¿Recordáis al inicio de la predicación? Jesús saca, Él saca este tema. ¿Qué pensáis del Cristo? Y ellos dicen que es hijo de David. Y si es hijo de David, ¿por qué David le llama Señor? Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a mis enemigos por estrado de tus pies. ¿Por qué saca el Señor... Ese texto ahí en medio Y sabemos que Marco no lo está poniendo adrede, Porque está también en Mateo Si fue literalmente así él en medio, en medio de estos pasajes El Señor saca esta enseñanza Hermano, porque lo único que te pasa De la falsa religión a la verdadera es Cristo Jesús aquí está Está apuntando A una característica del Mesías Que los escribas se habían dejado atrás ¿Cuál es? Divinidad Hermano, a estas alturas, los que están escuchando a Jesús, saben perfectamente que Él se había adjudicado el título de Mesías, del hijo de David. ¿Qué estaban gritando dos días anteriores en la entrada? Bendito el que viene, o sana, bendito el que viene, viene el reino de nuestro padre David. ¿Por qué? Porque su hijo está aquí y Jesús nunca, es más, en un, en un pasaje dice que había algunos que querían callarlo y el Señor dijo, como los calléis, las piedras van a hablar <risa> las piedras van a hablar ahora el Señor ahí sabía perfectamente que los, la élite religiosa entendía que él se había adjudicado el título de Mesías ahora lo que no sabían todavía era que ese no era un simple Mesías no era alguien que solo les iba a salvar del imperio romano porque ellos necesitaban mucho más, mucha más salvación que la libertad del imperio romano. Ellos están pensando y tienen en su mente que el Mesías va a poner al César debajo de su tobillo, debajo de su pie, debajo, debajo de su carcañar, lo va a aplastar. Porque eso es lo que va a hacer el Padre, va a poner al César debajo de los pies del Mesías. Pero Jesús está diciendo no, 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 no aquí hay una verdad mucho más profunda que esa el Señor no vino a poner al César debajo de sus pies vino a poner el pecado debajo de sus pies vino a poner la muerte debajo de sus pies vino a poner a Satanás debajo de sus pies que eso es mucho peor que el César y esto a ellos no lo entienden Señor un título que solo llevaba Jehová Kirios dijo el Señor a mi Señor Dijo el Señor a mi Señor. Y es muy interesante que en Mateo 23, cuando Jesús está terminando el, el discurso este de las ayes, Él también les dice a ellos, yo os enviaré. Y Él se pone... ¿Recordáis la parábola de los labradores malvados? ¿La recordáis? ¿Qué hizo el dueño de la viña? Enviar profeta Y, y, y los fariseos sabían que el dueño de la viña... De, de, de la viña no, de la, de la... Sí, sí, de la viña, de la viña. Que el dueño de la viña era el Padre. Sin embargo, Jesús, en Mateo 23, lo podéis leer en vuestra casa. Él se está identificando con el Padre y dice, yo os enviaré profeta. Es decir, Jesús está hablando acerca de su divinidad, hermano. Jesús quiere que ellos entiendan que no hay forma de vivir una verdadera religión a no ser reconociendo a Cristo Jesús como Señor de su vida. Qué bien escriba, qué bien que sepas que tienes que amar a Dios y amar al prójimo, pero escúchame, eso no es suficiente. Hermano, qué bien, qué bien que sepas la Biblia, pero eso no es suficiente. Tú tienes que reconocer a Cristo como tu Señor y Salvador. Tú tienes que correr a Él, aferrarte a Él. Porque solo a través de Él, Él es el mediador. Él es el mediador. Es Él el único que puede conectar a pecadores como nosotros con un Dios santo. Él es el único. Porque Él es 100% hombre, pero 100% Dios. Y si no es a través de Él, no podremos abandonar la falsa religión. El Evangelio, el evangelio nos enseña que podemos descansar que ya no tenemos que buscar nuestro propio bien porque hubo otro que ya lo conquistó para nosotros todos aquellos que invertimos nuestra vida nuestro esfuerzo, nuestro sudor buscando nuestra gloria, buscando nuestro bien y todo el día pensando en nosotros no hemos entendido nada el Evangelio porque cuando tú entiendes el Evangelio te das cuenta que Cristo ya conquistó tu bien ya está yo puedo ahora centrarme en mi prójimo, en mi cónyuge, en mis hijos, en mis hermanos, en sus necesidades. Porque sé que hay uno que ya lo ha dado absolutamente todo por mí. Él ya ha conquistado mi bien. Mi bien es Él. Y entonces yo puedo descansar. Puedo entregar al Señor las injusticias. Puedo decir de Dios es la venganza. Puedo estar tranquilo Porque sé que Él está buscando mi bien Que Él ya conquistó mi bien ¿Se entiende? Solo, solo a través de Cristo Yo puedo invertir Mi vida, mi vida Buscando el bien de los demás Cuando yo me obsesiono con mi propio bien Es porque dudo O no creo Que Jesús haya alcanzado mi bien por eso estoy obsesionado con que me amen, con que me llamen, con que me inviten, con que me paguen. Que piensen en mí, en mí, en mí, en mí, en mí, en mí, en mí. Porque no eres consciente de que ya hubo alguien que pensó en ti y no fue un ser finito. Fue el Dios del universo el que te consideró el que vino a este mundo a morir por tus pecados. Y solo cuando, solo cuando tú y yo entendemos eso, nos podemos recrear en su amor, hermano. Y de ahí, de ahí, hay vigor, hay fuerza para entregarnos a otro, para darnos a otro Y, y dejar de vivir una mentira usando al prójimo, a Dios, como medios para alcanzar nuestro bien y nuestra propia gloria. Solo así, solo así, Podemos poner las cosas en su sitio y vivir para la gloria de Dios y el bien de nuestro prójimo. Piensa por un momento en esta semana cómo podemos esforzarnos por buscar el bien de otros. ¿Cómo puedo, cómo puedo amar a Dios y al prójimo en esta semana? Piensa en eso. Amén.